0: Entonces aquí tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, la circuncisión desde cuándo comenzó a ser vigente? Muy bien. Entonces, con Abraham, ¿nosotros somos hijos de quién, según la Biblia? Hijos de Abraham, hijos de nuestro padre Abraham. Ahora hermanos, resulta que desde el Antiguo Testamento Abraham le fue ordenada la circuncisión La circuncisión era la señal de entrada A la comunidad visible del pacto ¿Okay? Ahora todos los que no estaban asociados con Abraham ¿Qué eran? Incircuncisos, Incircuncisos o Incrédulos, paganos bueno, Se llama impíos en la Biblia ¿no? O sea que la impiedad es estar fuera del pueblo de Dios la Biblia también llama a estas personas impías o inmundas es lo que Primera de Corintios dice acerca de los hijos de los creyentes, ¿se acuerda que los hijos de los creyentes cómo son? según Primera de Corintios 7 santos, si no fueran así entonces ¿cómo serían? inmundos o sea que hay una diferencia entre el pueblo impío y el pueblo inmundo, siempre Dios ha hecho esa diferencia entre su pueblo y los demás ¿ok? y su pueblo especialmente visible no quiere decir que todos en la familia de Abraham eran salvos. Ahora, ¿cuánta gente se circuncidió dentro de la casa de Abraham? ¿Quiénes? Solamente él y su familia. Sí. Todos los que él representaba. ¿Ok? Entonces, esa era la iglesia. Entonces, la iglesia en el Antiguo Testamento tenía una connotación familiar. ¿Ok? Esa era la representación federal de la iglesia en el Antiguo Pacto. Todos los que estaban relacionados con Abraham eran la iglesia Después con Isaac, después con Jacob Recuerden, por ejemplo, cuando Isaac tenía un hermano ¿Quién fue el hermano de Isaac? Ismael, Ismael. ¿Ok? Y también Jacob tenía otro hermano Esaú. Esaú Bueno, esos dos hermanos eran también miembros de la iglesia ¿Y cómo los considera la escritura? Impíos. Apóstatas, no impíos apóstatas, okay. ellos rechazaron las promesas ahora, ¿qué diferencia hay entre el impío y el apóstata? en la eternidad dice que uno recibirá ¿qué? mayor condenación, en ¿No lo serio que es era la iglesia como miembro? exactamente, porque menospreciaron las promesas, las rechazaron ¿Se acuerda alguien que lloró y que ya no pudo tener la heredad? ¿Quién fue? Esaú. Entonces, ¿cómo la iglesia se daba cuenta que estaba dentro de las bendiciones del pacto, de las bendiciones de Dios? Cuando estaban dentro de una tierra, cuando Jacob, por ejemplo, fue disciplinado por Dios, ¿Dios qué hizo con él? Porque engañó a su hermano. ¿Qué hizo? Lo sacó de la tierra. Cada vez que Dios quería disciplinar a alguien, lo sacaba de la tierra. O sea que… Estar en paz con Dios dentro del pacto, estar bien con Dios implicaba en ese tiempo ser circuncidado y estar dentro de los límites de la tierra de Canaán Si tú salías de la tierra de Canaán quería decir que tú eres, fuiste excomulgado de la iglesia. Ok, ahora, ¿alguien excomulgado podía regresar? ¿Qué decía Dios? Es parte del pacto Si ustedes son sacados de la tierra Y se arrepienten y se vuelven a mí ¿Yo qué, qué voy a hacer? Los perdonaré y los volveré a traer a esta tierra O sea que estar en la iglesia implicaba ser circuncidado Y estar dentro de los límites de Canaú. Okay. Eso en el Antiguo Testamento Es lo que nos recordó pues, escuetamente el pastor Douglas hace ocho días En el Nuevo Testamento entonces ¿Cómo sabemos que somos parte del pueblo de Dios? Muy bien, la señal es el bautismo, entonces en ese sentido tenemos otra señal de pacto, bautizo. ¿Y cómo más? O sea, ¿cómo, ¿cómo visiblemente sabes que tú perteneces al pueblo de Dios? Ah, perteneces a la iglesia. ¿A cuál iglesia? O sea, que yo puedo ser miembro de la Iglesia Universal, ver cultos por internet y soy parte del pueblo de Dios… Exactamente, porque perteneces a la Iglesia visible y local, que en un sentido también es universal, ¿ok, hermano? Y ha confesado públicamente, ¿de la fe? Exactamente. Si alguien es disciplinado en la Iglesia a causa de su impenitencia o a causa de su apostasía, ¿de dónde es sacado? De la Iglesia. De la membresía de la Iglesia. Eso es lo que vamos a ver entonces en esta mañana. Antes todo tenía que ver con una tierra, ahora tiene que ver con la iglesia local. Ok, antes tenía que ver con la circuncisión, hoy tiene que ver con el bautismo, con una profesión pública de fe. ¿Cómo el pueblo mostraba comunión a través del de tiempo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo mostraban que ellos estaban en comunión unos con otros? Ellos hacían un sacrificio y comían del sacrificio, ¿se acuerdan? Cuando la Pascua fue sacrificada, ¿qué hacían con la Pascua? Se la comían. O sea, que había una comida sacramental familiar que los identificaba a ellos. Nadie podía comer de la Pascua si no era circuncidado y nadie podía comer de la Pascua si no estaba dentro de los límites de Canaán. Por eso la, la gente cuando fue expatriada, ¿verdad?, ellos lamentaban no celebrar esa fiesta. ¿Ok? No la podía celebrar si estabas excomulgado de la iglesia. ¿Me hago entender? Ahora, ¿cómo ahora entonces sabemos que tenemos comunión con Cristo?, o la Santa Cena. ¿Ven las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Pacto? Entonces, lo que quería enfatizar es lo que el Pastor Douglas dijo hace ocho días, como la membresía de la, a la iglesia no es algo opcional, sino que es algo necesario, debemos ser parte de la iglesia, ¿ok? debemos tener en cuenta que todos eh, que hemos sido salvados por Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo Somos miembros unos de los otros y, y tenemos que pertenecer a una iglesia local como miembros Vamos a ver hoy la diferencia entre eso y, y a cambiar un poquito los conceptos que tenemos De la iglesia local en esta mañana Así que vamos a ver a través de estas clases Que van a ser seis o siete clases Vamos a ver cómo en el, el Nuevo Testamento nos muestra eh, co Los conceptos de la iglesia en acción Cómo la iglesia se ve cómo la iglesia está eh, eh, viviendo en el Nuevo Testamento, vamos a ver lo que significa ser un miembro de esa iglesia en el Nuevo Testamento, vamos a ver los requisitos que Dios da para que alguien pertenezca a esa iglesia en el Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Dios disciplina a la gente de la iglesia en ese Nuevo Testamento. Entonces ya hemos visto el panorama general de lo que vamos a ver, ¿verdad? Ahora vamos a ver esas cosas de manera particular. Ahora si usted quiere ser miembro de la iglesia y no es miembro de esta iglesia, después de estas clases, esas clases les vamos a tomar su asistencia. Y si usted quiere seguir entonces y continuar con su proceso y ser parte de la iglesia local, RAA especialmente, entonces usted va a hacer unas clases más que van a durar dos meses que tienen que ver con nuestra doctrina, ¿ok? ¿Ok? entonces esta clase es parte de las clases que hacemos en la membresía así que espero que atiendan y atendamos todos porque pues para todo es la iglesia entonces vamos a ver conceptos esenciales en esta mañana conceptos esenciales para entender la membresía de la iglesia ¿cuáles son los conceptos que tenemos hoy acerca de pertenecer a la iglesia? En una, nuestra cultura es hedonista, está al placer, a la autogratificación y además es una cultura individualista, casi que la fe se ha convertido en algo muy personal. ¿Cómo le decimos a la gente cuando ah, usted ya hizo no sé ya tienes, tienes una relación personal con Cristo? Entonces a la gente le parece que la relación con Cristo es algo muy personal. Ahora será que la relación de, del dedo con la cabeza es algo muy personal? ¿Cómo el dedo se conecta con la cabeza? ¿Qué es necesario para que el dedo esté conectado con la cabeza? Y reciba órdenes de la cabeza. ¿La mano o no? El brazo, el codo, su cuerpo. O sea, la Biblia nos considera así a todos nosotros. No hay miembros individuales en la iglesia. Es imposible tener un miembro individual en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? entonces Pablo da esta figura cerca del cuerpo, alguien es mano otro, otro es el pie otro es, y Cristo es la cabeza la manera entonces en que nos relacionamos con la cabeza tiene que ver con que estemos conectados con el cuerpo o sea que no existe una relación personal, es como si alguien tuviera un brazo pegado a la cabeza, se ve extraño ¿no? deforme okay. entonces no es que yo tenga una relación personal con Cristo, tenemos sí una relación personal pero esa relación involucra la iglesia no existe una relación con Cristo sin la iglesia local Especialmente con la iglesia local Y no estamos hablando aquí de la iglesia universal Aunque la iglesia local hace parte de la iglesia universal Y vamos a ver cómo los hermanos de Westminster De nuestra confesión de fe confesaron estas cosas ¿Ok? para que lo tengamos en cuenta es parte de nuestra fe el hecho de que haya una iglesia local visible y una iglesia universal invisible ¿cuáles son los conceptos que maneja nuestra confesión de fe acerca de la iglesia local? entonces vamos a, a cambiar conceptos acerca de cómo entendemos la iglesia local ¿cómo nosotros entendemos la iglesia local? la pregunta, hermanos ¿cómo la entiende usted? no teológicamente tal vez, pero en la práctica tal vez no contestes pero la cultura nuestra generalmente y yo mismo me he sentido tentado a ver la iglesia así tal vez es un club ¿no? un club donde yo me afilio o me desafilio a voluntad propia o sea es una afiliación voluntaria ¿verdad? un club ¿será que tú ves la iglesia así como un club? es decir el día que eh, esté como el club funcione de acuerdo a mis expectativas, allí estoy, me afilio voluntariamente. Y voluntariamente me voy, si no están de acuerdo con mis expectativas. Pero parece que a, a muchos nos parece así, ¿verdad? ¿Anita? Vamos a verlo entonces pero estamos hablando de lo que no es la iglesia entonces y de, y de las cosas que la cultura piensa de la iglesia a veces la iglesia se ve como una asociación entonces de beneficencia también hay gente que viene a la iglesia porque bueno me ayuda ¿sí? y el interés es simplemente bueno tal vez no lo vea como un club pero sí como un lugar de beneficencia donde yo puedo ser ayudado aquí me van a ayudar si ¿Sí? esta gente aquí ayuda entonces voy a venir cada ocho días por mi mercado por la carastra del amor no sé porque qué es una, una, un lugar de beneficencia. ¿Es así como ves la iglesia? Ahora, no estoy diciendo que cómo piensas de la iglesia Pero cómo la ves ¿Cómo has pensado de ella? O tal vez es un grupo abierto de personas que tienen ciertos intereses en común Y vienen semanalmente a compartirlos ¿Es así como ves la iglesia? Pues sí, chévere compartir con los hermanos Pero ya o tal vez como una estación de servicios usted ha visto la gasolinería, la, la gasolinería que va la gente a la gasolinería? a cargar a tanquear entonces hay gente que lo ve como una estación de servicios y tal vez hasta una estación de servicios virtual entonces la gente está en internet verdad disfrutando el culto y piensa que eso es ya tanqueé ¿sí? estación de servicios virtual ya tanqueé mi tanque emocional y ya tanqué para la semana o vienes a tanquear cada domingo y te vas. Y no te importa si mañana tanqueas en la gasolinería EXO o en la ta-ta-ta o en la iglesia tal. No importa dónde tanquees, mientras tu tanque esté lleno, allí vas cada ocho días. ¿Eso es para ti la iglesia? Ahora, es también vista muchas veces como un taller. ¿no? Aquí me van a arreglar la vida. Sí, un taller de mecánica, ¿no? entonces la gente va al taller y va y le cambian las llantas tal, consiguió el trabajo y ya el taller cumplió con su función y entonces me voy bueno todo eso lo hemos visto ¿verdad? es así como la gente hoy ve la iglesia y realmente es una mala concepción de lo que la escritura dice de la iglesia entender de hecho la iglesia sí ha traído consecuencias ¿cuáles serían las consecuencias de ver a la iglesia así? bueno ¿Cuál? Muy bien, flaqueza espiritual. Porque pensamos que es correcto. Si pensamos que es correcto hacer esto, verla como una gasolinería, ¿verdad? Lo que realmente vamos a hacer es que no crecemos espiritualmente. Porque, ¿qué necesitamos, según la Biblia, para crecer espiritualmente? <risa> Piensen que estas cosas han traído como consecuencia que aún nosotros hemos apartado la idea de los sacramentos o la lectura de la palabra la predicación de la palabra de ser miembro de una iglesia local yo fui enseñado en una tradición eclesiástica así, para ver la iglesia de esa forma y yo podía hasta celebrar la cena solo a veces le recomendaba a uno que uno abría la Biblia, si uno estaba tentado tomara un poquito de pan y un poquito de vino para recordar que Cristo murió por mis pecados y lo colocara delante de mi computador, si es que te, te, me sentía tentado y entonces tuviera esa relación visible con Cristo, para que entonces, o sea, una idea completamente individualista de Cristo, cuando la Santa Cena, ¿para qué es? Es lo que refleja nuestra comunión, ¿ok? Visible, y así entonces vemos la iglesia, oh no, es que yo me voy a bautizar en el Jordán, el sueño el sueño colombiano, no de muchos aquí es, yo, yo me bautizo, pero en el Jordán, cuando vaya a la peregrinación, qué va a ser la la denominación entonces me bautizan en el Jordán y lo bautiza alguien que ni siquiera te conoce. Alguien que no puede certificar tu fe y vamos a ver es tan terrible ese pensamiento que me bauticen a mí del Jordán eso no es un bautismo. ¿No ¿Vamos a entender? Como si las aguas fueran más especiales o como si uno la fe de uno fuera individual. Ven la concepción y los resultados de esto catastróficos, ¿verdad? Y no estimamos en nada la iglesia local. Entonces, las relaciones, de hecho, a Cristo, ¿cuánto le costó tener relación con nosotros? ¿Qué le costó a Él, mejor dicho, tener una relación con nosotros? Su vida, morir. Hermanos, las relaciones en la iglesia local son costosas y requiere muchas veces humillación de nuestra parte porque nos vamos a ofender mutuamente, así como ofendimos al Señor y lo clavamos en una cruz. Así que nos va a costar la vida pertenecer a una iglesia local, aplastar nuestro orgullo por completo. Porque el Señor nos llamó, así como hemos recibido de gracia, dar qué? Él y la Biblia dice que tenemos que recibirnos unos a otros, estimarnos y tenernos en alta estima unos a los otros, no mirar por nosotros mismos, sino mirar por lo, por lo de los demás. ¿Cuándo vas a obedecer esto? Si no estás involucrado en una iglesia local que te conoce, donde tú te has airado, donde has pecado, donde has ofendido, esas personas a las cuales has ofendido, a, con las cuales te has airado, con las cuales eh, tienes esa relación, esas relaciones son costosas. ¿Cuál es la relación más costosa después de la iglesia? La familia. No, ¿No me ha costado, verdad, mi matrimonio? Perdonar, humillarme para seguir estando con mi esposa. ¿Qué tal si no nos perdonáramos, si guardáramos resentimiento en el corazón? O sea, un hogar se destruye, ¿verdad? Si no se habla, si no se dialoga, si no se resuelven los problemas, si no confesamos nuestros pecados, si no nos perdonamos. ¿No es esto lo que debería hacer la iglesia también como familia? Ahora, entonces, hermanos, ¿ven la importancia de pertenecer, de ser miembro de una iglesia local? Ahora, los cristianos también no integran su vida a la iglesia, parece que el, eh, la iglesia se tratara solamente del culto del domingo, como decía William, de ir a la iglesia para calmar la conciencia y solamente tenemos relación de domingo ni siquiera relación, porque vienen aquí y salen corriendo, y esa es la concepción de la ya viene vi del culto y hay que salir a hacer otras cosas hay que salir a hacer otras cosas o sea, ¿casa no vienes a relacionarte con tus hermanos? hermanos esto es lo que nosotros hemos entendido como iglesia y lastimosamente es algo antibíblico y que ofende a Dios entonces los cristianos dan por sentado que la costumbre aún de ausentarse de los cultos es una costumbre buena y ¿qué dice Pablo en la Biblia es una mala costumbre o sea no está bien porque el Señor te está extendiendo las manos y se está invitando a participar de su familia y tú no estás viniendo y entonces a ti se te hace opcional venir o no el domingo si te sale una mejor opción, un paseo o algo así entonces tú dejas de asistir y se te hace natural porque es así como vemos la iglesia como una estación de servicio, es un club pero hermanos esto no es un club realmente la iglesia es parte de un imperio ¿saben qué es un imperio? ¿saben qué es un imperio? Ok, entonces a la iglesia nos hacemos miembros por voluntad, sí en un sentido, porque él cambia nuestro corazón y voluntariamente venimos, ¿verdad? Pero en otro sentido, no. ¿Tú naciste en qué país? Bueno, todos somos aquí colombianos, ¿verdad? ¿Tú eres colombiano por voluntad propia? No. Ah, ahora, sí, en un sentido pero el día que naciste ¿qué te hicieron? ahí te colocaron tu nombre de colombiano ahora te lo puedes cambiar puedes renunciar a tu nacionalidad y irte a otro país sí ¿verdad? como lo hizo Esaú con la iglesia ¿me entienden? Esaú ya no era judío ¿ahora qué era? sí, pero tenía un nombre en su país Edom Ok, ellos son los edomitas, ya, no ya no son de Israel. Okay. Él cambió su ciudadanía, él no quería identificarse con su hermano ni someterse a su hermano. Ese es el punto. Entonces, cuando él decidió simplemente cambiar su ciudadanía, se apostató de la fe y cambió su, su lugar de nacimiento. Ahora, eso lo puede hacer alguien que está en la iglesia. Seguramente, es un apóstata, ¿verdad? Y ya se deja llamar cristiano pero el punto que quiero enfatizar hermanos es que no estamos aquí por voluntad propia cuando el Señor te rescató y naciste de nuevo tú recibiste una ¿cómo se llama? una señal de pacto bautismo o si naciste en una iglesia siendo niño eh, tú recibiste una señal ¿verdad? ya perteneces a un pueblo así que eso no es opcional por eso los nos bautizamos a nuestros hijos no es algo opcional decir ser discípulo no es algo opcional Dios nos llama y Dios no nos llama por elección propia nadie elige seguir a Dios Dios elige y Dios eligió hacerte nacer en una familia cristiana o Dios eligió tu corazón y regenerarte para que voluntariamente vinieras a Él pero tú no elegiste a Él no dice la Biblia vosotros no me elegisteis a mí sino que yo ¿qué? entonces ya sea que hayas nacido en un imperio en el imperio del Señor ¿verdad? o porque fuiste regenerado estés dentro de ese imperio esta no es una asociación de gente voluntaria ¿lo entiendes? entonces si yo tengo mala relación con mi país o lo soporto ¿verdad? oro por mi país pero no puedo librarme de eso ¿me hago entender? yo nunca puedo librarme de la iglesia o aprendo a amarla con todos sus defectos y oro por ella y trabajo por la unidad de la iglesia o trabajamos por la, hacer una mejor Colombia, ¿verdad? O nos mantenemos quejando de Colombia y, y no cumplimos con nuestras responsabilidades y deberes. Pero igual eres colombiano, como sea. Ese es el punto. ¿Me hago entender? ¿Cuál es la actitud que vas a tener entonces frente a este imperio? Porque estamos en un imperio. Así que, hermanos, necesitamos que el Espíritu de Dios cambie o renueve nuestra forma de pensar acerca de la iglesia ahora vamos a ver entonces eh, algunos principios para que los tengan en cuenta el primero es que así como Dios establece un gobierno, un imperio en tu, y es el imperio de tu nación, aquí estamos bajo, bajo un, un gobierno nacional y ese gobierno nacional es tu máxima autoridad ¿quién, quién establece esa autoridad? Dios. Dios, ok, en la tierra Dios quita reyes y pone reyes y, esta, y este gobierno tiene que ver con mi ciudadanía en Colombia. Asimismo, Dios también establece su gobierno a través de iglesias locales. Y no es algo opcional. Esa es la idea que quisiera comunicarles. El primer principio para que renueves tu mente cerca de la iglesia local. La más alta autoridad del imperio de Cristo en la tierra es la iglesia así como Dios le entregó a la iglesia, perdón, al Estado la Biblia dice que el Estado tiene un poder ¿dado por quién? dado por Cristo toda autoridad me es dada ¿a dónde? en el cielo y en la tierra ¿qué nos ordena Cristo hacer con nuestras autoridades civiles? tenemos que sujetarnos a ellas eso nos manda el Señor. Ahora, ¿y si no te gusta, no te sujetas? ¿Te guste o no te guste? ¿Me hago entender? Ay, pero si me mandan a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, bueno, la sujeción saben que no tiene nada que ver con obediencia. La sujeción es voluntaria, pero la obediencia, pues depende de lo que me está mandando a hacer, ¿verdad? Así que yo no tengo que obedecer en todo al gobierno, pero sí me someto. Entonces, tal vez no obedezca y me, me, me tenga que someter a las consecuencias, pero aún así me someto. Pues no prediquen, pues vamos a seguir predicando. Si predica, los metemos en la cárcel, pues me someto. Métame a la cárcel porque no voy a dejar de predicar, ¿me entienden? Eso es sometimiento, es la voluntad de ponerme bajo el gobierno de alguien. Así sea un gobierno autócrata, así cuando. Cristo mandó esto por medio de sus apóstoles. ¿Quién estaba como gobernador del Imperio Romano? César. ¿Y quién era César? Bueno, ni siquiera se parece al gobernante nuestro, ¿no? Era peor. Entonces, a esas autoridades Cristo dice, «sométanse». ¿Por qué? ¿Porque son dadas por quién? Porque Cristo es, dice, «toda autoridad me es dada en el cielo» y en la tierra así que este es el primer principio así como Dios le dio poder civil al Estado para toda nuestra vida de hecho si tú quieres mañana abrir un colegio ¿qué tienes que hacer? no, es que yo lo voy a abrir de malas el gobierno ¿cómo que de malas el gobierno? Tú tienes que pedir permiso ¿a quién? al Estado si tú quieres mañana abrir una tienda ¿qué tienes que hacer? tienes que pedir permiso ¿a quién? al Estado Tú no puedes hacer nada sin el permiso del Estado ¿Me hago entender? Ahora es que me limitan tanto Estoy limitando. No, si tú te pasas un semáforo en rojo ¿Qué hace el Estado? Te multa ¿Verdad? Hermanos, estamos bajo el gobierno de un Estado Nos guste o no Tenemos responsabilidades hacia el Estado ¿Verdad? Y tenemos también derechos No, somos libres Ah, es que yo hago lo que me dé la gana Y abro una tienda cuando me dé la gana Pues te la pueden cerrar ¿y el Estado entonces Dios qué le dio si tú no quieres obedecer? La espada. muy bien, la espada entonces no quieres o lo haces o lo haces a la fuerza, te quitamos tu negocio te quitamos todo lo que tienes te metemos a la cárcel, te multamos o lo haces o lo haces y si te pones más enérgico pues hasta te puede matar porque Dios le dio la autoridad al Estado vamos a entender? así que si no cumple sus reglas tienes que ser disciplinado por el Estado y la disciplina del Estado consiste en la fuerza la coerción la espada ¿entienden eso hermanos? fácil ¿no? entonces ¿ven que no es tan voluntario ser ciudadano colombiano? ¿entienden que no es voluntario? ok tenemos un rey ¿verdad? que puso reyes él es el rey de reyes ahora vamos con el otro poder la iglesia ¿cuál es el poder que Cristo ha dado a la iglesia? muy bien ¿qué significa el poder de las llaves? la iglesia es la que certifica si tú realmente eres un ciudadano del reino o no ese es el poder de las llaves abre la puerta a través del evangelio a los que se arrepienten y creen y cierra la puerta a los impenitentes y ese poder ¿a quién se lo ha dado Dios? a la iglesia, ¿a cuál iglesia? ¿a la universal? no, a la local si están dos o tres reunidos ¿verdad? dice en medio de ustedes, allí yo estoy como eh, diciendo el Señor yo estoy en cada iglesia local donde hayan oficiales y si los oficiales toman una decisión de expulsar a alguien, el Señor lo toma en cuenta, porque para eso le dio las llaves, ¿verdad? Y si el Señor, y si esas personas reciben a alguien a la iglesia, pues son recibidas y Dios se las toma en serio. Y Dios las va a disciplinar. Así que Dios se toma en serio cuando los oficiales de la iglesia reciben a alguien o expulsan a alguien, ¿Me voy a entender? ¿Cómo son llamados los oficiales de la iglesia en la Biblia? ¿Cómo Pablo dice de él mismo como predicador? ¿Él es un qué? No Bueno, sí ministro en el sentido es de un siervo Pero, eh, ministro es igual a siervo Pero él tiene una palabra más contundente Que tiene que ver con el poder No solamente, sí apóstol Pero hay una palabra que él dice Nosotros somos embajadores Un embajador qué es un oficial del Estado ahora, un oficial del Estado ¿dónde? ¿dónde? En otra, tierra. en otra nación hermanos, la iglesia la iglesia de Cristo es un imperio que no es de esta tierra ¿ok? es un reino que no es de esa tierra la Biblia dice que somos como en esta tierra? extranjeros y peregrinos, así que este no es nuestro hogar Okay. Mientras estamos de paso aquí, ¿cuál es nuestra embajada? La iglesia local. ¿Y quiénes son sus embajadores? Los ministros de la iglesia. ¿Entienden? Hermanos, esta es la embajada. Entonces, ¿qué función cumple la embajada en la iglesia? ¿Qué función cumple la embajada de un Estado? promoverlo muy bien hermano ¿qué más? ¿Vela? por los intereses de, ¿y el bienestar de quién? de los ciudadanos velar por los intereses de los ciudadanos o sea que ellos tienen beneficios ciertos beneficios que se cumplan hacer barrer sus derechos ¿verdad? sus beneficios dentro de la nación donde están ¿qué más? representar al rey ¿verdad? dentro de esa nación representan ¿qué más? defienden, defienden ¿a quién defienden? Ciudadanos. a los ciudadanos supongamos entonces que yo esté eh, yo soy de otro país yo, bueno, yo soy colombiano y estoy en Venezuela y tengo mi pasaporte y me para la policía y mi pasaporte no está sellado ¿por quién? ¿quién tiene que sellar ese pasaporte? ¿el cónsul de dónde? de Venezuela, algo así, ¿verdad? entonces yo tengo que tener como mi, mi pasaporte refrendado para estar allí ahora, ¿quién refrenda, refrenda ese pasaporte? ¿quién me da el permiso para seguir en un lugar? la embajada o sea, es la embajada la que renueva mi estadía en un lugar, ¿ok? o me da el permiso. Ahora, yo mismo no puedo hacerme ciudadano de Colombia por voluntad propia, ya vimos eso. ¿okay? ¿Y la embajada te hace ciudadano a ti? No, porque tú eres colombiano. ¿Qué hace la embajada? Entonces tú vas, tú vas a la embajada, dices, ¿tú quién eres? Yo soy colombiano. ¿Cómo es tu nombre? Y él teclea unas cosas allí y busca y sí, sí señor ¿dónde vives? sí, sí coincide entonces él lo que hace es que certificar la embajada no te hace ciudadano la iglesia no te hace ciudadano del reino ¿Quién, ¿quién te hace ciudadano del reino? el espíritu por el nuevo nacimiento ¿ok? entonces ya automáticamente eres ciudadano del reino ahora ¿quién certifica que literalmente tú eres un ciudadano del reino? entonces tú vienes a la iglesia local a la embajada del reino y dices que yo soy un cristiano ¿ah, sí? a ver ¿se acuerdan de las preguntas que Dula le hace a la gente antes de entrar a la membresía? a ver, ¿cómo, ¿cómo tu vida, cómo ha cambiado? ¿verdad? ¿estás realmente, literalmente luchando con el pecado? ¿estás viviendo una vida realmente ejemplar? la gente que está a tu alrededor ¿cómo te está viendo ahora después de que has, ¿verdad? Entonces vemos frutos Vemos que, sí, ¿cómo tú sabes que Cristo te salvó? ¿Qué va a pasar contigo si vas delante de Dios y si te presentas delante de Él Y entonces Él te dice ¿Por qué tengo que dejar entrar en mi casa? ¿Tú qué le responderías? Ah, es un creyente, ¿verdad? Entonces lo que hacen los embajadores, ¿qué es? Certificar ¿Ok? Entonces le damos su certificado ¿Y cuál es el certificado? Es miembro es parte de, ¿notan entonces hermanos eso? La importancia de la iglesia, esa es la naturaleza de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son esos certificados? ¿Cómo la iglesia certifica nuestra, nuestro pasaporte? Lo hace a través de los sacramentos. ¿Entiendes? Entonces, un sacramento es de entrada, de reconocimiento oficial, público, como nuestra cédula de ciudadanía o nuestro pasaporte. Y el otro es el, el que literalmente cada vez que lo celebramos certifica que aún sigues siendo parte de esa ciudadanía. ¿Cuál es? La Santa, La Santa Cena. Entonces, aquí tenemos los sacramentos del reino. Y esto es lo que dice nuestra confesión de fe, hermano. La confesión de fe de Westminster aclara entonces que de eso se trata la iglesia la iglesia en primer lugar dice la confesión es católica, universal, invisible así que no uno puede decir ah, yo soy parte de la iglesia universal porque esta no se ve ¿y cómo define la confesión la iglesia visible, invisible? consiste en el número total de los elegidos que han sido y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza y la esposa, el cuerpo, la plenitud aquel que todo lo llena en todo lo que hace la confesión es confesar lo que la Biblia afirma sobre la iglesia invisible la iglesia invisible, ¿quiénes son parte de ella? desde Adán todos los que han creído por la fe ¿tú los puedes ver a toda esa cantidad de gente? es invisible por eso porque son todos los que han puesto, han puesto su fe en Cristo todos los que Dios ha escogido desde Adán todos ellos son los que ahora están adorando con nosotros cada vez que nos congregamos el domingo. Dice la Biblia que cuando nos congregamos ellos están también adorando. Nos reunimos con los ángeles, ¿verdad? Con los que ya han muerto y están allí en sus espíritus adorando a Dios. ¿Lo han leído en hebreos? Ok. Entonces, esa es la iglesia católica universal invisible, la que no se ve. Pero hay una iglesia que vemos reunida cada domingo. ¿Y cómo la vemos reunida? Dice es la confesión de fe. La iglesia universal visible, Cristo le ha dado el ministerio, los oráculos, es decir, la palabra y las ordenanzas, es decir, los sacramentos, para la reunión y perfección de los santos en esta vida y hasta el fin del mundo. Y luego dice más adelante, estas iglesias locales es decir, esta iglesia es local es donde se administran los sacramentos donde se ofrece la Santa Cena donde se predica la Palabra de Dios una iglesia que se puede ver con sus oficiales que te disciplinan, que te certifican que reciben tu testimonio y señalan diciendo ¿verdad? eres un creyente tú no te puedes autocertificar o sea, nadie, nadie creyente que ha nacido de nuevo puede decir es que yo soy un cristiano y de malas a ti te tienen que reconocer y es la embajada la que te reconoce si a ti nadie te reconoce, tú no eres un cristiano así de sencillo es como si nadie me reconociera a mí como pastor yo no soy un pastor, ¿me hago entender? nadie se llama a sí mismo el que llama, cuando Cristo llama a alguien ¿a través de quién lo llama? ¿a través de quién? de la iglesia entonces si a algunos se le la locura de decir, no es que Dios me llamó a ser pastor y voy a abrir una iglesia como un negocio eso es ver la iglesia como un negocio la iglesia no es un negocio ¿ok? ¿ok? Alguien tiene que certificar que eres miembro de una iglesia local. Los miembros de esa iglesia local tienen que certificar que realmente tú eres llamado. Por eso hay reglas para que la iglesia lea y diga, este tipo es llamado. ¿Me entienden? Así que la mala concepción de ver la iglesia como un negocio ha generado que salgan muchos autoproclamándose profetas, apóstoles o pastores. Entonces, hermanos, eso es una embajada. Entonces le dice que las iglesias locales son parte de la iglesia universal. Dice que estas iglesias son más puras según cómo sea enseñada o abrazada la doctrina del Evangelio. O sea que hay embajadas que son más puras y menos puras bajo el cielo. La confesión está asumiendo también que hay iglesias que, que son embajadas también, cuyos embajadores a veces trabajan de una manera que no corresponde a la palabra de Dios. Sin embargo, siguen siendo embajadas. Ahora, estas embajadas dicen, depende de cómo administran los sacramentos o de la predicación del Evangelio o cómo se celebren ellos con mayor o, me, o menor pureza la adoración pública. Así que, ¿cómo la confesión de fe dice que podemos identificar una embajada saludable o no saludable? Bueno, si administra bien los sacramentos, si predica el Evangelio efectivamente y si tiene una adoración conforme a la Palabra de Dios, sin inventos, ¿okay? sin un espíritu y en verdad. Entonces ven que la confesión de fe afirma entonces la realidad para cambiar nuestra mente de la o la necesidad de que exista una iglesia local visible, o sea que esta es la iglesia, es una iglesia local visible donde se certifica nuestra ciudadanía, verdad, donde si nos portamos mal delante de nuestro emperador nos quitan el visa, verdad, y nos entregan a la nación extranjera, eso es entregarlo a Satanás. Y para terminar quisiera que vieran este texto bíblico, 1 de Corintios 5, del 6 al 13. Dice Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está hablando acerca de la reunión, el culto, y cómo ellos deben de sacar la levadura del culto porque ellos son la masa, ellos son esos granos de trigo amasados, purificados por Dios en el horno de la prueba. ¿okay? Entonces, si ¿sí hay levadura en, ese, en, ese, en esa harina, ¿qué hay que hacer con ella? Dice Pablo, hay que sacarla. Y luego dice más adelante, en el versículo 2 y 13, os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idola, o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal y aún, comáis… ¿Por qué? Dice Pablo. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dos palabras importantes. Fuera. Pablo dice, no hay razón para que la embajada juzgue a los que están fuera porque no son ciudadanos. ¿Me entienden? Una embajada en un lugar, en una nación extranjera, no puede juzgar a los de esa nación. ¿Me hago entender? No tiene autoridad sobre ellos. Ellos están bajo la potestad de quién espiritualmente? De Satanás. Por eso, cuando sacamos a alguien del reino y no le negamos le el acceso al reino, estamos entregándolo a quién? A Satanás, que es el que tiene el imperio del dominio del pecado. Ahora, entonces hay gente que está fuera, que está bajo el imperio de Satanás. Y Pablo dice: ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Hay gente que está fuera y hay gente que está dentro. Y Pablo dice: Quiten, pues a ese perverso de entre ustedes sáquenlo fuera sáquenlo dejen donde fuera, entreguenlo a Satanás esta es la idea de la disciplina eclesiástica, ¿me entienden? ahora, noten que la Biblia hace una diferencia entonces entre los que están dentro y los que están fuera, y los que están dentro reconocen quiénes son parte o sea que tuvo que haber algo público donde todo el mundo sabía quién estaba dentro y quién estaba afuera. ¿Por qué digo esto? Vamos más adelante, 1 Corintios 14, 24 y 25. Aquí hay que hacer una diferencia, hermanos. Una cosa es congregación y otra cosa es una iglesia. No es lo mismo congregación a iglesia en un sentido etimológico de la palabra española. ¿ok? Cuando nos venimos a congregar, aquí vienen todos, invitados, impíos, no impíos. Dice aquí Pablo, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto Y así postrándose sobre su rostro Adorará a Dios Declarando que verdaderamente Dios está Entre vosotros Pablo está hablando aquí de alguien que está Dentro de una congregación que es que Que está dónde, fuera o adentro Está fuera Este tipo no está adentro Él viene a observar lo que hacemos ¿Me entienden? Él está fuera, pero dentro ¿Dentro de qué? De la reunión de los santos O sea, que estamos en el culto Y hay gente que está dentro Pero que está fuera La pregunta que les hago entonces es ¿Fuera de qué? Si está dentro Está ahí reunido con ellos ¿Me hago entender? Fuera de la membresía Fuera de la iglesia ¿Ven la diferencia que Pablo hace? Es decir, que hay visitantes en la iglesia que no debería nunca participar en los sacramentos ni nada porque eso es la compañía de los santos, es una reunión familiar donde compartimos el pan, es la comunión con Cristo y hay gente que está afuera, por eso hacemos siempre la advertencia en la iglesia cada vez que tomamos la Santa Cena tenemos la Santa Cena semiabierta, ¿verdad? y anunciamos siempre que si ustedes no han visitado una iglesia pues bien puede participar porque eres parte del cuerpo de Cristo pero si no, si estás fuera no o sea, si nunca te has bautizado, si no amas el cuerpo de Cristo, si no perteneces a una iglesia, tú no puedes hacer parte de esta cena, de esta reunión. Tienes que arrepentirte de tus pecados, ser certificado, que te den tu membresía, tu pase. Si no tienes tu pase, no puedes venir. Por eso la reunión nuestra es semiabierta. Hay iglesias que lo hacen cerrado, es decir, que tienen un culto aparte solamente para los miembros. Pero nosotros creemos, los nos creemos que la iglesia no debe ser cerrada porque entonces ¿cómo la gente va a preguntar? ¿Qué es este rito vuestro? ¿Qué hacen ustedes? ¿Okay? ¿Qué es esto que están haciendo acá? Ellos tienen que preguntar ¿para qué? ¿Para qué se salven? Al sentir que, que están fuera, eh, sus conciencias son golpeadas para que entiendan que están fuera del reino, que necesitan arrepentirse de sus pecados y venir en arrepentimiento y fe a Cristo. ¿Alguna otra pregunta para terminar, hermanos? ¿Entendimos entonces el primer principio que vimos hoy? ¿Se trata entonces la iglesia de algo voluntario? Ah, ok, muy bien. Entonces sí, porque Él cambia el corazón, pero no por qué. Porque Él es el rey. Estamos en un imperio. Así que la membresía, lo que quiero que se vaya pensando es que la membresía no es opcional. Entonces, ¿será que me hago miembro? ¿Será que importa? O sea, no es que será que importa. Es que tienes Es que estás obligado A exponerte a hermanos débiles como tú Para que examinen tu cristianismo Para que te entrevisten Y te digan si eres o no De la iglesia entender? Te toca El Rey lo manda ¿Sí? Y si no quieres someterte al Rey ni, ni te atrevas A comulgar en la iglesia A tener comunión en la iglesia en la Santa Cena Ni a venir a una asamblea Eclesiástica porque la asamblea de la iglesia es para los miembros, ¿verdad? A los miembros se le ha dado la, el, la potestad de escoger a sus ministros, de escoger a, a los que sirven, de servir en la iglesia. No puedes ofrecer un servicio en el reino, si sí, no eres miembro, ¿entienden? Ni puedes tener comunión con la iglesia si no eres de, de Cristo y si no estás dispuesto a someterte a Él. Así que esto es un imperio. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiarraha.org Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.